0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. För flera år sedan så vi satt och talade vid bordet i klostret och jag beklagade mig över. Jag hade gått till barberaren och jag tyckte det var så dyrt. Jag sa, jag som har så få hårstrån på huvudet och det kostade nästan 200 kronor då, det tyckte jag var alldeles för dyrt. Och en medbroder sa till mig, men köp en sån där maskin som du klipper dig själv och och du ställer in den med inställningen hur långt du vill ha ditt hår. Och sen, det är en engångskostnad, så kostar det ingenting mer. Och glad i såg så åker jag till affären och köper en sån här maskin. Och eh, första morgonen så sätter jag på den här maskinen och gör ett sätt Nu Och tittar mig i spegel, då hade jag glömt att sätta på det där eh, som reglerar hur långt det ska vara. Så jag såg ut som en moikan eller vad jag nu såg ut som, en hippie. Så jag tänkte, okej, okay, jag tar alltihopa och så har det fortsatt. Ibland skulle det vara skönt om vi kunde ha samma maskiner när det gäller det andliga livet. Det skulle vara väldigt, väldigt bra. För det är det Jesus talar om idag, att ansa. Det är inte så lätt. Jag vet inte hur många av er som har varit med och ansatt en vinstock. Jag har varit med, jag fick göra den jag var nu, novis eftersom klostret ägde en vingård. Så jag har sett hur det går till. Och det är väldigt noga, den här brodern, han var ute nästan jämnt som gjorde det. För han sa, om jag inte är försiktig och låter någonting växa, för det växer en centimeter per dag på vinstockarna. Så om jag inte är där och knypsar, då kan det vara helt omöjligt. Och det är livsviktigt för vinskörden sedan att den har fått så mycket Sol som möjligt, det är det det handlar om. Det är ingenting som får liksom då växa för mycket. Man kanske tycker det ser vackert ut, men det är det inte för skörden. För får den inte riktigt med sol, då blir det sura druvor och då är ingen som vill ha det här vinet. Så det är viktigt med ansningen. Och Jesus tar den här bilden till det andliga livet. Till livet i gemenskap med Gud. Att här måste man vara försiktig, man måste ansa. Man måste låta Herren ansa och att man själv är medveten om detta. Hur det ska gå till. Vi hörde i andra läsningen från, från aposteln Johannes. Så säger han detta. Vi ska inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Och det är mycket, mycket lätt att människor som inte bekänner sig till Kristus som inte säger sig vara religiösa, som man säger i Sverige att de tycker att vi bara kommer med tomma ord. Många säger, men ni är precis lika likadana som vi. Det finns ingen skillnad. Ni är lika sura och bittra och, och arga och, och, och liksom missnöjda med livet precis som de andra. Så vad är det för skillnad mellan er som kallar er kristna och oss som inte går i kyrkan. Som inte bekänner oss till tro. Ja, vad är det för skillnad? Jag tycker när vi hör sådana saker, man kanske känner sig förolämpad. Man känner sig att oh, de har inte förstått någonting. Och försvara sig själv. Men egentligen borde det vara en bra samvetsransakan. Vad är det för skillnad mellan mig, mitt liv? Och den där ute som inte går i kyrkan, som inte bekänner sig till Kristus. Vad är det för skillnad. Finns det någon? Är jag verkligen annorlunda? Låter jag Gud ansa mig att klippa bort och ta bort ur mitt liv sådant? Det gör han oftast med lidanden och bakslag i livet. Med våra misslyckanden han gör det. Och, och det vill till då att man tolererar detta. Att man tar det med tro. Många gör inte det. Man till och med anklagar Gud kanske, även om man inte säger det. Och säger, ja, där ser man hur lite Gud älskar mig. Titta här, allting går fel. Titta här, jag förlorar någon jag älskar som jag skulle behöva vid min sida. Jag förlorar kanske jobbet. Jag förlorar min förmåga att arbeta. Många saker. Jag känner mig så Titta här. Om Gud verkligen älskade mig. Man kanske inte säger i de orden i den terminologin. Men kontentan är detta. För om Gud hade älskat mig. Då hade allting gått bra. Då hade vi fått framgång. Vi ber ju om detta till och med. Vi är framgång åt våra händers värld. Men det är inte det som menas. Inte på det viset. För Bibelns ord talar om. Framgång i en gemenskap med Gud när jag är anpassad efter det som Gud vill. Och det, det säger ju aposteln Johannes senare. Och detta är hans bud. Vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Lever vi ett sånt liv att vi alltid behagar Gud? Det kanske så vore bra att ha en lapp. Ibland säger jag att man ska skriva lappar och sätta på kylskåpet eller på garderobsdörren på morgonen som man ser den. Det skulle bli väldigt många lappar, det förstår jag ju. Men, men ibland kanske de behövs. Vi har ju det problemet i klostret, att alltid någon broder som går och handlar någonting. Ja, men om vi skrev en lapp där på kylskåpen och det köpt, då behövde vi inte ha tio ånacka eller vad det nu är för någonting. Ibland behöver man komma ihåg det här. Att komma ihåg detta, jag ska leva mitt liv så jag behagar Gud. Jag talar ofta om anpassningen till evigheten till himmelen, det är detta som är anpassning. Varje människa vet med sig. Jag behöver ingen präst eller diakon eller någon som undervisar vid sidan om för att jag ska veta vad det är som behagar Gud. Det är bara att jag ställer denna här frågan till mig själv. I det här samtalet, behagar det Gud det jag säger nu? I de tankarna som går i mitt huvud som jag fortsätter med att tänka behagar det Gud? Det, det är jätteenkelt, ni ser Ska jag köpa den här prylen nu som jag egentligen inte behöver? Behagar det Gud? Och så vidare. Allting som vi, som vi är och säger och gör. Behagar detta Gud? De här handlingarna. Kan jag säga i mitt samvete nej? Nej, det här är inte någonting som Gud vill. Då ska jag ansa. Knipsa bort. Knipsa bort. Det är så det går till. Det andliga livet går till på det viset. Det är detta som är gudtjänst. Det är den sanna gudstjänsten. Vi har gudkänsten i kyrkan, ja. Men den gudstjänsten som var och en ska ha. Det handlar just om detta. Att offra det som inte passar in. Det är tufft jobb. Och man måste ha mod. Många har inte det. Ibland så förstår jag när människor viktar sig och så, de säger Ja, oh, men om jag förändrade detta plötsligt, vad skulle de andra säga? De kommer att skratta åt mig, vad hände det nu? Vadå? Har du, har, har du blivit något helgon nu eller vill du göra dig till? Varför gör du inte? Varför säger du inte? Varför pratar du inte som, som förut? Så det vill till att vara, ha mod. Även apostlarna fick gå igenom detta. De fick leva ett helt nytt liv med Herren. Och det är det det handlar om. Att hela tiden ha mod att börja om på nytt. Och att se till att det inte finns saker som förhindrar denna sanna gemenskapen med Herren. Det är därför vi är kristna, eller hur? Det är därför vi kommer till kyrkan. Det är därför vi upplyfter våra hjärtan till Gud varje dag. För vi ska komma honom så nära som möjligt. Åtminstone jag vill inte vara en åskådare långt ifrån. Jag minns när vi åkte till Malmö på påvenässan. Jag såg inte ens påven. Jo, jag såg honom. Jag tror att han var flera kilometer ifrån mig. Och ändå koncelebrerade Och när jag åkte hem i bussen så tänkte jag vara meningslöst. Inte nog med att jag var långt ifrån påven men också att jag frös hela tiden. Så jag tänkte, det där gör jag aldrig om. Han må komma tio gånger till till Sverige, men är det någon, någon sån upplevelse så kan jag stanna hemma och titta på tv istället. Men så känner jag också när det gäller min relation till Kristus. Om jag ska stå långt ifrån och se i skölden och inte komma nära honom, vad är det för mening? Då kan jag lika gärna vara med de andra som inte bryr sig om Gud. Det är mycket roligare, de har mycket roligare. Men att inte verkligen anstränga sig och komma honom nära var meningslöst. Var meningslöst. Och det är där det gäller. Jag är avundsjuk på helgonen ibland, det är jag. När jag läser om vilka försakelser de gjorde, hur de ansträngde sig att verkligen älska Gud, då tänker jag, oh, ibland är det väl hopplöst, för de flesta av oss är det hopplöst. Hur, hur, kan, man, hur kan man nå så långt? Och ändå, kyrkan har tusentals helgon som man känner till. Och den första november så har vi ju stor fest för vi firar alla de som vi inte känner. Så kyrkan tror att det finns mängder med helgon. Det är oräkneligt tal med helgon. De som verkligen har förstått att komma nära Herren, det är det som gäller. Vi andra, vi ska inte ge upp. Låt oss verkligen kämpa för detta. Det är inte bara att komma igenom den trånga porten. Det handlar om någonting mer. Det är fantastiska att verkligen få leva med Herren hand i hand. Och det får vi. Om vi bara vill. Om vi bara tillåter den här ansningen. Knippa av allt som inte förenar oss med honom. Låt oss göra det. Och om vi har varit fega hittills så låt oss börja om på nytt. Herren låter oss alltid börja om på nytt, det är det fantastiska med hans vänskap. Och